0: Kommen deine Worte an oder laufen sie ins Leere? Dieser Frage gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach, denn wir machen gemeinsam den Copywriting-Check zum Jahresende. Das heißt, du erfährst, wie du Schritt für Schritt die Kraft deiner Worte, deiner Copywriting-Skills überprüfst, damit du 2023 noch einfacher und schneller wirksame Verkaufstexte für dein Business schreiben kannst. Viel Spaß mit dieser Folge! Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind dem Jahresende schon ganz nah, 2022 geht zu Ende und das ist ja so die Zeit, wo wir auch mal uns zurücknehmen, das Jahr reflektieren, planen, wie es nächstes Jahr weitergehen soll, was wir optimieren, was wir auch dieses Jahr erreicht haben und so weiter. Und genau das machen wir in dieser Podcast-Folge und zwar in Bezug auf dein Copywriting, also auf deine Verkaufstexte, die Worte, die du in deinem Business nutzt, um eine Community aufzubauen und natürlich, um KundInnen zu gewinnen. Wichtige Info vorab, du musst nicht alles mitschreiben, was wir in dieser Folge machen, denn so viel schicke ich schon mal voraus, diese Folge ist echt richtig vollgepackt mit geilem Mehrwert. Und deswegen habe ich ein PDF erstellt, begleitend zu dieser Podcast-Folge, den Copywriting-Check. Den findest du in den Show Notes verlinkt. Den kannst du dir dort für 0 Euro runterladen, damit du das, was du in der heutigen Podcast-Folge lernst, auch direkt umsetzen kannst. Also wenn du magst, dann klick jetzt auf den Link und ladest es dir runter und fülle das... Dokument parallel aus, während du diese Podcast-Folge hörst oder hör dir erst in Ruhe die Folge an, lad dir dann herunter und geh Schritt für Schritt und in Ruhe die einzelnen Steps durch. Ganz wie du magst, aber unbedingt den Textcheck herunterladen. In der Folgenbeschreibung findest du den Link, kostet genau 0 Euro. Ich brauche nur deinen Namen und deine E-Mail-Adresse, damit ich dir das Ding zuschicken kann. So, was machen wir also jetzt konkret? Wenn du ein eigenes Unternehmen hast oder dieses Jahr vielleicht sogar gestartet hast, dann ist es ganz wichtig, dass du dir zum Jahresende Zeit nimmst, mal zu prüfen, wie erfolgreich du bist letztendlich und das sind natürlich verschiedene Kennzahlen, die damit mit reinspielen, also Deine Produktivität, was hast du dieses Jahr alles geschafft, was du dir vorgenommen hast. Natürlich deine Umsätze, wie haben sich die entwickelt, hast du dir Umsatzziele gesetzt, hast du sie erreicht, hast du sie verfehlt, wie groß ist die Differenz. Du kannst deine Kundenzufriedenheit analysieren, also wie begeistert waren die Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, welche Ergebnisse habt ihr gemeinsam erzielt. In all diese Bereiche kannst du reingehen und was natürlich auch beleuchtet werden muss, ist dein Marketing. Und da steigen wir heute rein und zwar schauen wir uns das Copywriting in deinem Business heute an. Also wir überprüfen mal, ob die Worte, die du in deinem Unternehmen verwendest, auch wirklich ankommen. Wir überprüfen gemeinsam, wie überzeugend du schreibst und auch wie effizient du das tust. Also investierst du vielleicht viel zu viel Zeit in dein Copywriting, das woanders besser investiert wäre und überzeugst du letztlich auch deine Leserinnen, sodass sie dein Freebie herunterladen, dass sie zu KundInnen werden, dass sie deinen Kennlerncall buchen, dass sie deinen Podcast hören, denn das bedeutet ja Copywriting, dass du die Menschen mit deinen Worten zum Handeln animieren möchtest. Also, ich würde sagen, wir steigen direkt rein. Wichtig, lade dir unbedingt noch für 0 Euro das PDF dazu herunter, den Copywriting-Check, damit du dann auch wirklich in die Analyse gehen kannst und dich hier nicht nur berieseln lässt, dann, sonst kann man ja auch nichts optimieren und das ist ja unser Ziel mit dieser Folge. Das Wichtigste zuerst, und das ist auch das Schöne am Copywriting, Zahlen lügen nicht. Je nachdem, welche Tools du verwendest und auf welchen Plattformen du unterwegs bist, kannst du schwarz auf weiß sehen, ob und wie gut deine Texte funktionieren oder eben auch nicht und wo es vielleicht noch Potenzial gibt, diese zu optimieren. Und gleichzeitig zeigt dir dieser Copywriting-Check, den wir heute machen, auch, wo du frische Inspiration für deine Texte findest. Also es geht nicht nur darum, die zu optimieren, sondern ja auch einfacher schreiben zu können. Und ein häufiges Problem dabei ist, dass dir die Ideen fehlen. Also zum Beispiel, über was du deine Newsletter schreiben sollst oder welche Worte du auf deiner Verkaufsseite benutzen sollst. Vielleicht fällt es dir auch noch schwer, die Sprache deiner Zielgruppe zu sprechen, was ja immer propagiert wird und du weißt gar nicht genau, wie du das machen sollst. Das schauen wir uns alles in dieser Folge an, denn meine Devise lautet, und das sollte auch deine sein, work smarter, not harder. Das heißt, nicht einfach ins Blaue hinein optimieren, sondern mit Plan und mit Hintergrund. Und dafür müssen wir einfach in die Analyse reingehen, uns verschiedene Bereiche mal angucken, ehrlich sein und reflektieren, denn sie ist immer so, auch wenn du jetzt feststellst, oh, an der einen oder anderen Stelle, da hakt es in Sachen Copywriting, da laufen deine Take Worte ins Leere oder du gibst dir unendlich Mühe und es kommt nichts bei rum. Das ist alles Potenzial zur Verbesserung. Es ist gut, wenn du diese Bereiche aufdeckst, weil sonst kannst du sie auch nicht verbessern und dann wirst du das nächste Jahr genauso weitergehen und du wirst dich fragen, warum du nicht vorwärts kommst. Also sieh das Ganze bitte positiv. Welche Bereiche schauen wir uns jetzt also gemeinsam an? Das sind drei Stück. Zuerst mal schauen wir uns die Texte in deinem Content an, also da, wo du ja auch deine Community erreichst, da, wo du Vertrauen etablierst, da, wo du Menschen erstmal auf dich und dein Thema aufmerksam machst. Das ist ja die wichtigste Voraussetzung, damit du überhaupt Kundinnen gewinnen kannst. Der zweite Part ist dann wirklich der Sales-Part. Also da schauen wir uns deine Verkaufstexte ganz konkret an. Und der dritte Part, den wir mit dem Copywriting-Check beleuchten, ist dein Schreibworkflow. Also wo ist da noch Potenzial, wo hakt es, wo brauchst du sehr viel Zeit, wo, wo flutscht es schon? Wo hast du Freude? Wo bist du noch ein bisschen lost? Das schauen wir uns auch an. Also diese drei Bereiche gucken wir uns jetzt im Copywriting-Check gemeinsam an. Los geht's mit Part Nummer 1, deinem Content. Du bist ja mit deinem Business irgendwo sichtbar. Das heißt, du bist auf einer oder vielleicht auch auf mehreren Plattformen unterwegs, um dort mit deinen Worten deine Community zu erreichen. Ganz wichtig, auch wenn es Copywriting heißt, geht es dabei auch und vor allem in der heutigen Zeit um gesprochene Worte. Also auch in deinen Insta-Stories, in Reels, in TikToks, auf YouTube benutzt du ja Worte mit dem Ziel, Menschen zu überzeugen, zu Kundinnen zu machen, sie dazu zu bringen, sich in dein Newsletter einzutragen. Also es geht hier wirklich nicht nur um das geschriebene Wort, sondern auch um das Gesprochene. Du bist auf diesen Plattformen unterwegs, weil du dort Mehrwert lieferst, weil du Vertrauen aufbaust, weil du Connections erstmal aufbaust, weil du dich natürlich als Marke und auch als Expertin mit deinem Thema etablieren willst. Du machst die Menschen aufmerksam auf dein Thema, auf das, was du für sie möglich machen kannst, auf deine Angebote und so weiter. Das alles leistet ja dein Content, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Step um überhaupt Kundinnen zu gewinnen, den du auch nichts kippen solltest. Und umso wichtiger, weil Content ja auch echt viel, viel Zeit fressen kann, wenn du da ohne Plan und System rangehst. Umso wichtiger, dass du herausfindest, was gut funktioniert und was nicht. Also als erstes guckst du dir mal an, wo du eigentlich überhaupt unterwegs bist. Also welche Plattformen benutzt du denn? Instagram? Hast du eine E-Mail-Liste, also wo du regelmäßig Newsletter schreibst? Hast du einen YouTube-Channel, einen Podcast? einen Blog, vielleicht hast du auch mehrere parallel. Ich würde immer mindestens zwei haben, damit du nicht alle Eier in einen Korb legst. Wenn dein Insta-Account irgendwie gehackt oder gesperrt wird aus irgendeinem Grund, dann hast du einfach den Kontakt zu deiner mit Liebe und Herzblut und Schweiß und Tränen aufgebauten Community verloren und das wäre ärgerlich. Also ich würde dir immer empfehlen, falls du noch am Anfang stehst, mindestens zwei zu nutzen. Ich zum Beispiel habe meinen Instagram-Account, ich habe eine E-Mail-Liste und ich habe auch diesen Podcast hier. Das heißt, du brauchst überall dort deine Worte, ob geschrieben oder gesprochen. Da fließt viel Zeit rein und die soll nicht umsonst sein. Deswegen überprüfen wir jetzt mal gemeinsam, welche Texte haben eigentlich gut funktioniert in diesem Jahr und welche eher nicht und woran könnte das liegen. Für diese Aufgabe und für den gesamten Copywriting-Check bitte ich dich, dir wirklich mal einen Nachmittag ein paar Stunden Zeit zu nehmen. Ja, das ist wichtig, das ist viel Zeit, aber es ist ja auch gerade im Content die Grundlage, um überhaupt Menschen auf dich aufmerksam zu machen und für dein Thema zu sensibilisieren, deine Message darauf zu bringen, Aufmerksamkeit und Vertrauen zu schaffen. Ohne diese Grundlagen wirst du nichts verkaufen. Bitte, schreib dir das nochmal auf und halt es dir vor Augen. Ohne Aufmerksamkeit für dein Thema und Vertrauen zu deiner Zielgruppe wirst du mit deinen Worten nicht verkaufen. Also, übernimm, also nimm dir bitte die Zeit und überprüfe ehrlich folgende Punkte. Wir decken gemeinsam deine High- und deine Low-Performer-Texte auf. Was meine ich damit? Es gibt Texte in deinem Content, die super funktioniert haben und welche, die ins Leere gelaufen sind. Und wir machen das deswegen, damit du die Texte, die gut funktioniert haben, wiederholen kannst oder in ähnlicher Form replizieren und damit du die Low-Performer identifizierst und in Zukunft streichen kannst. Also, dass du zum Beispiel feststellst, okay, die Art, wie ich diesen Instagram-Post gemacht habe, das kam einfach überhaupt nicht an, brauche ich in Zukunft nicht mehr machen. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema Zahlen, denn das kannst du schwarz auf weiß prüfen. Denn egal auf welcher Plattform du unterwegs bist mit deinem Business, wenn du einen Unternehmensaccount hast, dann hast du die Möglichkeit, Insights einzusehen, also Kennzahlen, Analysen, Auswertungen zu der Performance deiner Texte. Zum Beispiel, wenn du auf Instagram unterwegs bist, dann gehst du in deine Insights rein und überprüfst mal die Posts mit der meisten Interaktion, also unter welchen Posts ist am meisten passiert, wo wurde am meisten geliked, kommentiert, geteilt, geshared, gespeichert, also welche Posts haben da gut performt welche hatten auch eine große Reichweite, also wurden vielen Menschen angezeigt. Du siehst es schon, kannst es sehr schnell identifizieren, Instagram spuckt dir das hervorragend aus und daran kannst du dann erkennen, was die Menschen tatsächlich interessiert hat und ob du es gut rübergebracht hast. Wenn du eine E-Mail-Liste hast, dann kannst du deine Newsletter-Öffnungsraten überprüfen. Also wenn du eine E-Mail raussendest, dann geht es an eine Liste an Leuten und dann kannst du analysieren, zum Beispiel in Active Campaign, wie viel Prozent deiner Liste diesen Newsletter überhaupt geöffnet und gelesen haben. Und wenn die Öffnungsraten hier permanent sehr niedrig sein sollten, und damit meine ich wirklich unter 15 Prozent, dann solltest du überlegen, dir mal deine Betreffzahlen anzugucken. Aber da gehe ich gleich noch ins Detail. Bei YouTube kannst du das genauso machen. Da schaust du an, welche waren die ähm, Videos mit den meisten Views oder auch da, wo wurde viel kommentiert. Du kannst äh, das Ranking deiner Podcast-Folgen anschauen und schauen, welche Folgen waren am beliebtesten, welche Blogposts wurden am meisten gelesen oder hatten die höchste Verweildauer. All das kannst du mit einfachen Tools analysieren, meistens in der Plattform direkt oder auf deiner Website auch mit verschiedenen Plugins, die du da installieren kannst. Da gibt's auch kostenlose und da kannst du das ganz einfach auswerten, auch mit Google Analytics zum Beispiel kannst du das machen. Geh da auch gerne mal auf eine Google-Suche, je nachdem, welche Formate und welche Plattformen du auch verwendest. Es gibt eigentlich überall Insights, sodass du ja auch dein Content verbessern kannst. Das ist ja auch ganz logisch, weil diese Plattformen natürlich ein großes Interesse daran haben, dass du da regelmäßig postest und präsent bist und vor allem, dass du gute Inhalte erstellst, weil das bedeutet, dass die NutzerInnen dieser Plattformen lange dort sich aufhalten weshalb wieder Daten gesammelt werden können, Warum weshalb ihnen auch Werbeanzeigen ausgespielt werden können. Also den Plattformen ist daran gelegen, dass du dort aktiv bist, dass du dort postest, dass du dort sichtbar bist mit deinen Inhalten und dass die hochwertig sind, damit die NutzerInnen dieser Plattform begeistert sind. Das ist wichtig und so funktioniert am Ende auch der Algorithmus etwas einfacher runtergebrochen. So, indem du jetzt mal auswertest, was waren so die High-Performer unter deinen Content-Texten und was waren so die Low-Performer, kannst du daran ablesen, was die Menschen thematisch schon mal am meisten interessiert hat und auch, ob du es gut rübergebracht hast. Also zum Beispiel hast du eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema gemacht, die hat relativ gut performt und dann hast du dieses Thema mal in einen Post gepackt, der vielleicht gar keine Interaktion ausgelöst hat. Wenn du dir diese Texte jetzt nimmst, dann überprüfst du, Mal ganz genau, nimm dir ruhig erstmal die High-Performer, die gut funktioniert haben und schau mal, was war denn daran besonders? Wie bist du in den Text eingestiegen? Wie hast du den Text beendet? Hast du einen Call-to-Action benutzt? Also hast du die Menschen aufgefordert, etwas zu tun, nachdem sie diesen Text gelesen haben? Zum Beispiel einen Kommentar zu hinterlassen oder dir eine Bewertung zu schreiben. Also was könnten Erfolgsfaktoren sein, die deinen Text so erfolgreich gemacht haben? Welche Worte hast du benutzt? Hast du sehr konkret Situationen beschrieben? Ganz wichtig, ich habe es eingangs zu dieser Folge schon gesagt, es gibt begleitend den Copywriting-Check als PDF-Guide, den du dir für 0 Euro herunterladen kannst. Und daran findest du auch die Copywriting-Erfolgsfaktoren, anhand derer du deine Texte genau überprüfen kannst. Ich werde jetzt hier nicht weiter so ins Detail gehen, weil du das einfach, weil es sehr viele Punkte sind, die du überprüfen kannst. Zum Beispiel, ob du sehr konkret formuliert hast, statt super schwammig und oberflächlich. Ob du aktivierend geschrieben hast, also wirklich in aktiver Sprache und nicht zum Beispiel im Passiv oder mit umständlichen langen Schachtelsätzen. Also diese Erfolgsfaktoren findest du in dem PDF. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Und anhand dieser Kriterien überprüfst du dann mal deine Content-Texte und schreibst dir so die Top 3 der High-Performer auf und die Top 3 der Low-Performer. Also welche Texte hat irgendwie fast niemanden interessiert, da wurde kaum interagiert, die Folge wurde nicht angehört, die Podcast-Folge, der Newsletter wurde nicht geöffnet. Und dann sammelst du so einen Überblick über die Qualität deiner Inhalte. Eine zusätzliche Sache, die du dabei machst, und das ist ganz, ganz wichtig, dein Content und die Interaktion vor allen Dingen mit deinem Content, die gibt dir ja auch immer Aufschlüsse über deine Zielgruppe. Das ist ja immer der große Punkt, ne? sprich die Sprache deiner Zielgruppe, sprich die Menschen richtig an, die du erreichen willst und in der Interaktion mit deiner Community, mit potenziellen Kundinnen, liegt echtes Copywriting Gold begraben. Wenn du dir also noch schwer tust, konkret zu formulieren, Painpoints anzusprechen, Wünsche oder Bedürfnisse zu adressieren, die deine Zielgruppe beschäftigen, dann wirf mal einen Blick in die Kommentare, in deine Insta-DMs, in Antworten auf Story-Umfragen und screenshotte dir solche Sachen bitte auch in Zukunft. Denn dort gehen die Menschen auf dich zu. Sie treten mit Fragen an dich heran. Sie hinterlassen einen Kommentar und ihre Gedanken. Also sagen zum Beispiel zu einem Post, oh Mann, das ist so ein wichtiger Reminder, das vergesse ich immer wieder. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Oder hey, diese Step-by-Step-Anleitung, die war super hilfreich für mich. Oder dieser Text, der hat mich emotional echt abgeholt und berührt. Das sind wichtige Hinweise direkt von deiner Zielgruppe darauf, wie deine Texte ankommen. Also es ist super wichtig, dass du dir das sammelst und vor Augen führst, weil hier findest du natürlich nochmal riesen Input, um die Sprache deiner Zielgruppe zu sprechen. Also gucke auch, welche Worte verwenden die eigentlich. Wie sprechen die denn über ihre Painpoints, über ihre Ziele, über ihre geheimen Wünsche? Welche Worte benutzen die auch? Und das kannst du dann wiederum einfließen lassen in deine neuen Texte. Und natürlich auch guck, welche Themen haben die abgeholt. Das gibt auch immer zusätzlich noch ziemlich geil Aufschluss darüber, welche Angebote du vielleicht in Zukunft entwickeln könntest. Also deine ganzen Texte, die du im Content Marketing erstellst, die sind der Wegweiser für deine Verkaufserfolge später. Da steckt wirklich sehr, sehr viel drin. Noch ein Pro-Tipp, warum das auch super ist auszuwerten, ist Text-Recycling. Das heißt... Wenn du jetzt deine High Performer analysiert hast und identifiziert hast, dann musst du in Zukunft, wenn du Texte schreibst, nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen oder dir für jede Content-Plattform eigene Texte überlegen. Du kannst einfach erfolgreiche Texte wiederholen oder für andere Plattformen wiederverwenden. Mal ein Beispiel, wie ich das mache. Also für eine Podcast-Folge schreibe ich mir ein Podcast-Skript, damit ich einen roten Faden habe und nicht alles aus dem Kopf hier ins Mikrofon sprechen muss. Dieses Podcast-Skript könnte ich nehmen, und das mache ich auch, und packe das in einen Blogpost. Also ich habe es dann gesprochen als Podcast und ich habe es dann geschrieben auf meiner Website in einem Blogpost. Da mache ich dann noch ein bisschen Feintuning, also ich muss natürlich dann Stichpunkte, die ich mir gemacht habe, ausformulieren. Ich mache ein kleines SEO-Touch-Up, also ein kleines Makeover in Sachen Suchmaschinenoptimierung, schaue, dass ich gute Headlines und Zwischenheadlines habe, dass Keywords vorkommen, dass der Text sinnvoll strukturiert ist, damit die Suchmaschinen ihn auch entsprechend scannen können. So, jetzt habe ich einen Text, ein Thema, was ich ausgearbeitet habe, schon auf zwei Plattformen recycelt. Die Key Takeaways, also was wichtig ist für meine Zielgruppe zum Mitnehmen, die wiederum kann ich in meinen Newsletter packen und an meine E-Mail-Liste schicken. Oder ich verlinke dann auch, also ich könnte so drei Takeaways aus meinem Blogpost zum Beispiel oder aus der Podcast-Folge nehmen, in einen Newsletter packen und dann noch zusätzlich zu dem ganzen Blogpost verlinken. So hat meine Newsletter-Liste schon mal einen Mehrwert und ein Anreiz, vielleicht auch noch den Langform-Content, also den Blogpost oder das Podcast-Folge oder YouTube-Video sich anzugucken, durchzulesen etc. Und wenn du ganz crazy drauf bist, dann könntest du sogar solche High-Performer-Themen nehmen und Auszüge davon oder komplett auch in ein Freebie packen, um deine E-Mail-Liste zu erweitern. Also wenn du zum Beispiel eine meiner beliebtesten Podcast-Folgen. Die, auf die komme ich auch nochmal zu sprechen, da teile ich Strategien, wie du in kürzerer Zeit bessere Texte schreibst, also wie du schneller wirst im Copywriting und die ist sehr beliebt. Das heißt, ich könnte diese Punkte, die ich in dieser Podcast-Folge anspreche, auch einfach in ein Freebie packen und das bewerben, auf Instagram oder auch in Werbeanzeigen, um mehr Menschen in meine E-Mail-Liste zu bekommen, weil ich weiß, dass dieses Thema viele interessiert und bewegt und nicht jeder meinen Podcast hört. Und deswegen könnte ich die Menschen auch damit mit einem Freebie abholen. Und es wäre genau dasselbe Thema, es wären die Inhalte nur leicht abgewandelt, aber ich könnte es mehrfach verwenden. Und so kannst du das Spiel weiterspielen. Wenn du auf Instagram unterwegs bist, dann kannst du aus deinem Blogpost oder aus deinem Skript von einem Video oder Podcast auch einfach einen Karussellpost machen, wahrscheinlich sogar mehrere, weil es ja meistens viel Inhalt in so einem Blogpost. Oder du ziehst dir einzelne Aussagen dafür heraus, machst dazu ein Reel, oder mehrere. Also versuche einfach aus einem längeren Text, wenn du dir schon die Mühe gemacht hast, dich hingesetzt hast und diesen Blogpost geschrieben hast oder diese Podcast-Skripts und Videoskripts ausformuliert oder geskriptet hast, dass du die wiederverwendest für andere Plattformen, auf denen du unterwegs bist und dir nicht für alle Plattformen dauernd was Neues ausdenken musst. Also Trau dich auch bitte, was gut funktioniert und performt hat, einfach nochmal zu verwenden. Ja? Also wenn du einen Karussell-Post hattest auf Instagram und der heißt mega abgegangen, dann poste den einfach in einem Monat nochmal. Ganz ehrlich, auf Instagram sind wir alle Goldfische und ich weiß heute schon nicht mehr, was ich gestern gelesen habe. Das heißt, es wird sich niemand daran erinnern, dass du den schon mal gepostet hast, erstens. Und zweitens kommen ja auch ständig neue Menschen auf dein Profil, die den Content sowieso noch nicht kennen. Also trau dich auch ruhig, Posts, die gut performt haben, nochmal zu verwenden oder zum Beispiel einfach die Headline oder das Cover des Karussellposts leicht abzuwandeln oder die Message davon in ein Reel zu packen. Alles gut, kannst du einfach machen und spart dir eine Menge Zeit, Nerven und Arbeit. <lacht> oder andere Form, wenn du zum Beispiel sehr erfolgreiche Newsletter schon geschrieben hast, die gute Öffnungsraten hatten, wo du vielleicht sogar tolles Feedback von deinen Leserinnen bekommen hast, die gesagt haben, boah, der Newsletter heute, der war echt so wertvoll, die Tipps haben mir mega geholfen dann sammel deine best bestperformenden Newsletter und, wenn sie, und versuche sie thematisch zu gruppieren, sodass sie vielleicht ne, zusammenpassen, auf ein Thema einzahlen oder vielleicht aufeinander aufbauen und pack die einfach in eine Welcome-Sequenz für neue AbonnentInnen. Also wenn sich jemand neu für deinen Newsletter anmeldet, dann bekommt der deine regelmäßigen Newsletter, die du immer aktuell schreibst und du kannst aber auch eine automatisierte Welcome-Sequenz machen. Das heißt, ich trage mich in deinen Newsletter ein und bekomme dann im Abstand von ein paar Tagen zum Beispiel fünf E-Mails. Und darin kannst du, statt die neu zu schreiben, auch einfach erfolgreiche Newsletter integrieren, weil die Person, die sich neu anmeldet, hat diesen Newsletter von vor drei Monaten ja nicht bekommen. Und diese Welcome-Sequenz geht dann auch nur an neue AbonnentInnen und nicht an deine bestehende Liste. Also du schickst nicht denselben Newsletter an dieselben Personen, sondern nur nochmal an neue Leute zum Beispiel. Auch eine einfache Möglichkeit, um Texte wiederzuverwenden. Das zahlt natürlich auch alles auf einen beschleunigten Workflow ein. Dazu kommen wir im Step 3 ja gleich noch. Also, kurzum, setz dich hin, werte alle deine Content-Plattformen auf aus, schau dir die Texte an, die du dort geschrieben hast und identifiziere anhand der Checkliste der Copywriting-Erfolgsfaktoren, warum die Texte gut performt haben oder warum sie es nicht haben. Und schau auch, welches Feedback du von deinen LeserInnen bekommen hast und welches du wiederverwenden kannst. Also sammel Aussagen, sammel Kommentare, sammel Fragen, die sie gestellt haben. Sammel, was sie bewegt hat, was sie genau befeedbackt haben, was ihnen weitergeholfen hat. Denn das gibt dir mega Aufschluss darüber, was deine Zielgruppe an deinem Inhalt schätzt, wo sie vielleicht noch Bedarf haben, was sie sich wünschen. Und das kannst du später auch in die Entwicklung deiner Angebote einfließen lassen. Kommen wir zu Part Nummer 2 in deinem copywriting check das verkaufen. Denn am Ende des Tages willst du mit deinen Worten ja überzeugen und LeserInnen bzw. deine Community auch in zahlende KäuferInnen verwandeln. Du hast die Vorarbeit geleistet, du hast Menschen Mehrwert geliefert, du hast mit deinem Content begeistert, du hast Menschen über Freebies zum Beispiel in deine E-Mail-Liste geholt, du hast in deinem Podcast überzeugt und jetzt möchtest du natürlich auch, und da bist du ja wahrscheinlich schon dabei, erfolgreich verkaufen. Wir schauen uns jetzt mal zwei Kriterien an, anhand deren du überprüfen kannst, ob deine Verkaufstexte funktionieren oder eher nicht. Das erste Kriterium ist die Conversion Rate. Davon hast du vielleicht schon mal gehört. Es ist ein typischer Marketingbegriff und heißt nichts anderes, würde man vielleicht sagen im Deutschen, die Abschlussrate. Und die wird immer ein Prozent angegeben. Das heißt, du berechnest das Verhältnis der Anzahl der Anfragen im Verhältnis zur Anzahl der Buchungen. Also mal angenommen, du bist Fotografin und hast dieses Jahr x Anfragen bekommen für dein Hochzeitsfotografiepaket. Daraufhin hast du Angebote verschickt oder Kennenlernengespräche geführt und dann hattest du am Ende des Jahres eine Anzahl Y an Buchungen und die beiden setzt du zueinander im Verhältnis und hast dann deine Conversion Rate, also deine Abschlussrate in Prozent. Wenn du keine Dienstleistung anbietest, sondern eine Verkaufsseite hast, wo du ein digitales Produkt beispielsweise verkaufst, dann kannst du das genauso machen. Dann nimmst du die Aufrufe der Verkaufsseite, also wie viele Menschen waren da drauf, im Verhältnis zu denen, die tatsächlich gekauft haben. Oder du kannst es auch äh, wirklich in alle Bereiche, wo du im Verkauf unterwegs bist, übertragen. Wenn du zum Beispiel für deinen Online-Kurs eine Warteliste hast, über die du dann verkaufst, dann kannst du auch hier die Conversion Rate der Warteliste berechnen, also das Verhältnis der Personen, die auf der Warteliste standen, zur Anzahl an tatsächlichen Verkäufen. Also nehmen wir mal an, 100 Leute waren auf deiner Warteliste gestanden. An diese Warteliste hast du so und so viele verkaufs -E mails geschrieben und fünf Menschen von dieser Warteliste haben dann deinen Kurs gekauft. Dann hättest du eine Conversion-Rate von 5%. So, um erstmal dieses Thema Conversion-Rate zu klären. Jetzt ist ja die große Frage, welche Conversion-Rate ist denn jetzt gut? Das lässt sich leider so 100% nicht pauschal beantworten, weil das immer davon abhängt, in welcher Branche du bist, was für ein Produkt du hast, ob du an Geschäftskunden, also im B2B-Bereich verkaufst oder an Endkunden im B2C-Bereich. Aber ich sage mal, so eine grobe Daumenregel zwischen 3 und 10% ist in der Regel üblich und natürlich je besser desto höher. Also nach oben gibt es ja kein Limit, nach unten leider auch nicht. 0% wäre schlecht, 3% ist echt so ein Minimum. Wichtig, 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 wenn du auch noch ganz am Anfang stehst und jetzt erst anfängst auszuwerten, dann vergleich dich bitte nur mit dir selbst und erstmal nicht mit anderen oder mit den Zahlen, die ich hier nenne. Das ist nur ein grober Richtwert für dich, denn wichtig ist, dass du deine eigene Leistung ja optimierst. Also du hast vielleicht deinen Online-Kurs schon mal gelauncht und wertest jetzt deine Conversion Rate aus, damit du diese Conversion Rate im nächsten Launch erhöhen kannst. Oder deine Dienstleistung. Ne? Du hast um, eine bestimmte Anzahl an Kennenlerngesprächen mit KundInnen für deine 1 zu 1 Beratung dieses Jahr geführt. Von der haben so und so viel Prozent dann tatsächlich dein Angebot in Anspruch genommen, also deine Dienstleistung gebucht. Und diese Rate möchtest du erhöhen. Im Dienstleistungsbereich kannst du das natürlich nicht bis in die Unendlichkeit, weil du ja nur geringe oder begrenzte Kapazität hast in Sachen Zeit. Bei dem Online-Kurs gibt es ja nach oben kein Limit. Also je höher die Conversion-Rate, desto geiler natürlich, desto mehr Umsatz kannst du machen. Wichtig also, vergleiche dich bei der Conversion-Rate bitte erstmal mit deiner eigenen Leistung und guck nicht so viel nach links und rechts. Das heißt, was du jetzt machen kannst, ist deine Sales-Mails untereinander zum Beispiel vergleichen. Das heißt, du gehst mal rein in dein E-Mail-Marketing-Programm, zum Beispiel ActiveCampaign und guckst dir mal an, welche Verkaufsmails am erfolgreichsten waren. Also wie viele Menschen, du hast zum Beispiel drei verkaufs -E mails geschickt, sagen wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber. Und jetzt guckst du mal, okay, du hast an so und so viele Menschen diese E-Mail verschickt an Tag 1, wie viele Menschen haben denn dann gebucht und wie viele Menschen insgesamt. So kannst du identifizieren, welche verkaufs -E mail am erfolgreichsten war, welche vielleicht überhaupt niemanden überzeugt hat, weil an dem Tag keine Verkäufe reinkamen. Du kannst es auch, je nachdem welche Zahlungsanbieter und Tools du verwendest, kannst du das auch verknüpfen und wirklich sehr genau nachvollziehen, welche E-Mail welche Verkäufe gebracht hat. Das würde ich dir empfehlen, weil dann kannst du es einfach noch transparenter in Zukunft analysieren und auswerten. Du kannst dann auch, wenn du im Dienstleistungsbereich bist, deine Kennenlerngespräche analysieren. Also das würde ich dir sowieso empfehlen, auch für die Zukunft, wenn du Kennenlerngespräche hast, dass du die danach immer mal kurz reflektierst und sagst, okay, was lief gut? Was lief schlecht? Was kann ich nächstes Mal verbessern? Und dann eben auch zu überprüfen, okay, hat die Person jetzt gebucht? Nein, was könnte der Grund gewesen sein? Also analysiere deine Erfolgsquote im Verkauf. Du kannst also auch einen Blick auf deine Landingpage werfen. Du sagst zum Beispiel, okay, ich habe jetzt gesehen, da waren irgendwie im gesamten Launch, wenn der jetzt zeitlich begrenzt war, waren irgendwie 500 Leute auf meiner Landingpage und von denen haben eben nur so und so viele gekauft. Wenn das sehr wenige sind, dann könnte das ein Hinweis sein, dass du deine Landingpage Texte überarbeiten solltest oder eben in deinen E-Mails deine Verkaufsmails überprüfen. Dann, wenn zum Beispiel eine Verkaufsmail total eingeschlagen hat, die ging am ersten Tag an deine Warteliste raus und dann haben irgendwie gleich 20 Leute gebucht, dann ist das ein super Hinweis, dass du diese Verkaufsmail auf jeden Fall in Zukunft nochmal verwenden kannst, weil im neuen Launch sind ja neue Menschen dabei und selbst die, die beim ersten Mal schon drin waren und nicht gebucht haben, die werden sich an die Verkaufsmail nicht erinnern, also scheu dich da auch nicht, solche Mails nochmal zu verwenden. Oder diese Punkte dann auch rauszugreifen und in deinen Content mit einfließen zu lassen, dort anzusprechen. Also, geh mal rein und überprüfe deine Conversion Rates für das, was du anbietest, für dein Produkt oder für deine Dienstleistung. Werte mal aus, wie erfolgreich du dieses Jahr verkauft hast und sieh dir dann deine Texte an. Ich gebe dir dann noch ein paar Tipps mit, auf die du achten solltest bei diesen Texten. Wenn die Mehrzahl deiner, der Fragen, die wir jetzt hier auch beantworten, eher mit Nein beantwortet wird und wenn du feststellst, okay, irgendwie waren die Conversion Rates nicht gut, ich habe super viele Kennenlerngespräche geführt, aber irgendwie am Ende des Jahres nur drei Abschlüsse gehabt, dann solltest du definitiv drauf gucken, dass du deine Texte optimierst, dass du die richtigen Worte findest. Neben diesen reinen Zahlen, die natürlich dir sehr ähm, deutlich schwarz auf weiß vor Augen führen, ob es gut oder schlecht gelaufen ist in Sachen Verkaufen, gibt es natürlich noch ein anderes Kriterium, das sich eher äh, nicht so objektiv leider messen lässt, aber das trotzdem wichtig ist und das ist die Qualität deiner Anfragen beziehungsweise KundInnen. Also nicht nur die Frage, verkaufst du, wir wollen ja nicht auf Teufel komm verkaufen, sondern verkaufst du auch an die richtigen Menschen. Also ziehst du mit deinen Texten diejenigen an, die du auch wirklich haben willst. Das ist natürlich besonders im 1 zu 1 Beratungs- oder Dienstleistungsbereich wichtig, aber auch bei kleineren Gruppenprogrammen. Du möchtest ja erstens, dass die Menschen, die bei dir buchen, super begeistert sind und wirklich ans Ziel kommen, das erreichen, was dein Produkt oder deine Dienstleistung verspricht und du willst auch eine tolle Zeit haben, wenn du mit denen zusammenarbeitest. Das ist also eine eher subjektive Bewertung, aber es gibt ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, und um zu überprüfen, ob du mit den richtigen Menschen zusammenarbeitest. Denn nicht immer wird es ein hundertprozentiges Match sein. Und das ist aber wichtig, wenn du feststellst, irgendwie die letzten 1 zu 1 Kundinnen, die ich hatte, das hat einfach überhaupt nicht gematcht. Da waren wir gar nicht auf einer Wellenlänge. Also überprüfe auch hier mal ganz ehrlich. Und bedenk, du lernst daraus nur für die Zukunft, damit dir das nicht nochmal passiert und du dich dann ärgerst oder am Ende sogar die Lust verlierst. Sind die Menschen, die bei dir buchen, die WunschkundInnen, die du für dich definiert hast. Du hast ja, als du dein Business gestartet hast, als du dein Angebot entwickelt hast, eine Art von Menschen genauer oder auch nicht so genau definiert, mit denen du am liebsten zusammenarbeiten willst. Du hast vielleicht auch Erfahrungen gesammelt mit Testkunden, mit Beta-KundInnen und hast für dich identifiziert, was ein gutes Match für dich und für dein Produkt ist. Zum Beispiel, wenn du Fotografin bist, Hochzeitsfotografin, dann hast du vielleicht als WunschkundInnen für dich Paare festgelegt, die eine freie Trauung machen, statt sich kirchlich trauen zu lassen. Oder du sagst, du bist im Coaching und du bist nicht einfach nur Business Coach für Frauen, sondern für selbstständige Frauen mit einem kreativen Business, also die irgendwas Kreatives erschaffen, die irgendwie Töpffahren oder Handlettering machen oder Makramee. Also du hast definiert, mit welchen Menschen du eigentlich zusammenarbeiten willst. Auch, welche Herausforderungen diese Menschen haben, wo die im Leben stehen und wo die hinwollen. Das ist wichtig, damit du die auch ansprechen kannst, ist ja klar. Also überprüfe mal, anhand der KundInnen, die du dieses Jahr hattest, sind das denn überwiegend solche Menschen, die du eigentlich mal definiert hast? Oder waren das ein paar Griffe ins Klo? Das erkennst du dann auch daran, ob die Chemie zwischen euch gestimmt hat, ob es in der Zusammenarbeit harmoniert hat, hat es geflutscht, war ihr auf einer Wellenlänge, habt ihr eine gute Zeit zusammen gehabt oder war es vielleicht eher schleppend, war es anstrengend, war es mühsam, musstest du denen immer hinterherrennen oder hattest du schon Bauchweh, wenn du nur an den Termin mit ihnen gedacht hast. Das sind ganz wichtige, natürlich subjektive Faktoren, die du aber unbedingt überprüfen solltest, weil wenn du überwiegend Kundinnen hast, die eigentlich so gar nicht mit auch deinen Werten übereinstimmen, mit der Art von Kundenavatar, die du für dich festgelegt hast, dann solltest du dringend auf deine Ansprache, auf deine Kommunikation schauen. Ein anderer Faktor, der auch wichtig ist, zahlen deine Kundinnen gerne oder zumindest pünktlich auch ihre Rechnungen. Also Menschen, denen du schon hinterherrennen musst oder die vielleicht schon in eurem Beratungs- und Kennenlerngespräch versucht haben, dich im Preis zu drücken oder zu verhandeln, das sind auch nicht die Idealkundinnen, die du haben willst, weil du möchtest ja Menschen, die den Wert deines Angebots erkennen, die bereit sind, deine Preise zu zahlen und die auch sehen, was dieses Angebot für sie macht. Eine andere Frage, die du dir stellen kannst sind diese Kundinnen dann auch zufrieden? Also nicht nur bist du zufrieden mit denen sozusagen, sondern sind die auch zufrieden mit dir? Das erkennst du daran, dass sie dir positives Feedback geben, vielleicht sogar eine Rezension veröffentlichen und für dich schreiben. Auch natürlich, ob sie dich sogar vielleicht weiterempfehlen. Das sind ja alles Faktoren, an denen du erkennen kannst, dass die wirklich zufrieden waren, dass die an das Ziel gekommen sind an das du sie bringen wolltest, dass die die Ergebnisse lieben, die du für sie kreiert hast. Das ist ganz, ganz wichtig und da solltest du auch ein Augenmerk drauf haben. Denn natürlich macht eine Zusammenarbeit auch mehr Spaß, wenn alle eine gute Zeit haben, wenn es matcht. Wenn du die Mehrzahl dieser Fragen in Bezug auf die Qualität deiner Kundinnen und auch äh, deine, Conver also wenn du die Mehrzahl dieser Fragen mit Nein beantwortet hast und wenn auch deine Verkaufszahlen an sich, deine Conversion Rates jetzt nicht so supi waren, dann solltest du folgende Punkte dir mal unbedingt genauer anschauen. Erstens. Die Formulierung deiner Positionierung. Wird klar, was du eigentlich machst mit deinem Business und für wen du da bist und für wen eben auch nicht. Differenzierst du hier wirklich ganz klar nach außen, nicht nur, dass du das für dich mal auf einen Zettel geschrieben hast oder in deinem Kopf theoretisch weißt, sondern kommunizierst du auch nach außen, wen du eigentlich erreichen willst mit deinem Angebot. Und kommunizierst du auch klar, zu welchem Ziel du deine Kundinnen begleitest. Punkt Nummer zwei ist deine Markenstimme. Das heißt, kommunizierst du denn authentisch und unverwechselbar oder orientierst du dich eher an WettbewerberInnen? Was meine ich damit? Du hast eine bestimmte Art zu sprechen und zu schreiben und da gibt es wirklich überhaupt keine Vorgabe. Wichtig ist, dass es sich nach dir anfühlt und dass du das auch authentisch rüberbringen kannst, dass es eben nicht aufgesetzt oder fake klingt. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der gern mal ein bisschen scherzt, oder der auch mal einen Wortwitz macht, der einfach eine lockere Kommunikation hat, dann würde es sich sehr, sich sehr befremdlich anfühlen, wenn du immer versuchst, sehr sachlich, korrekt, seriös zu formulieren. Das würde sich beißen mit deiner Art. Du möchtest ja als Personenmarke auch wirklich dich unterscheiden. Das ist ja dein großes, deine Persönlichkeit, dein Charakter, du du bist ja der große Unterschied zu allen anderen, die was Ähnliches anbieten wie du. Und mit deiner Markenstimme bringst du das eben nach außen. Und häufig passiert's dass du den Blick zu sehr nach links und rechts zu deinen Wettbewerbern schweifen lässt und sie vielleicht unterbewusst kopierst und damit eben nicht einzigartig bist in deiner Brand Voice. Das heißt, die Entscheidung fällt am Ende dann auch gar nicht auf dich, weil es eben keinen großen Unterschied gibt für die Menschen, die deine Texte lesen. Eine Markenstimme ist außerdem auch dann wichtig, wenn du eine Einheitlichkeit in deine Kommunikation bringen willst. Das fällt dir dann auch leichter, die Texte zu schreiben, weil du nicht immer hin und her springst zwischen heute bin ich mal super seriös und morgen bin ich mal locker flockig, sondern du kannst einfach den Vibe deiner Marke und deiner Persönlichkeit in deine Worte übertragen. So hebst du dich nämlich vom Wettbewerb ab und du ziehst auf der anderen Seite auch die Menschen an, die wirklich mit dir auf einer Wellenlänge sind und mit denen es dann auch in der Zusammenarbeit viel besser klappt. Falls du hier noch Bedarf hast und noch nicht so klar bist, wie deine Markenstimme eigentlich ist, dann guck auch hier gerne mal in die Folgenbeschreibung. Ich habe dazu einen Minikurs, der heißt Brand Your Voice. Da entwickelst du Step by Step deine Markenstimme. Nächste Sache, die du überprüfen solltest, ist natürlich die Kommunikation deines Angebotes am Ende des Tages. Klar wird deutlich, für wen dieses Angebot ist, also beschreibst du auch deine Zielgruppe, ist es vielleicht zu schwammig, ist nicht ganz klar, für wen das gedacht ist, auf welchem Stand die Menschen sein sollten, wo sie hinkommen? Kommt der Mehrwert klar raus? Also ist die Transformation klar, die du mit deinem Angebot lieferst? Was erreichen also deine KundInnen mit deiner Hilfe? Wie bringst du sie mit diesem Angebot, ein Produkt oder eine Dienstleistung von A nach B? Von einem Vorherzustand, in dem alles scheiße ist? Übertrieben gesprochen zu einem Nachherzustand zu dem Leben, was sie sich eigentlich wünschen, weil es dann alles entspannter ist, schöner, leichter, geselliger, was auch immer es ist, was du für sie tust. Gehe auch hier in deinem PDF-Guide passend zu dieser Podcast-Folge in die Copywriting-Erfolgsfaktoren und überprüfe deine Sales-Mails, deine Landing-Page-Texte anhand dieser Faktoren. Denn wenn du die Mehrzahl ignoriert hast, dann ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum Menschen nicht bei dir buchen oder warum die falschen Menschen bei dir buchen. Beides wollen wir nicht und deswegen ist es wichtig, dass du da einen klaren Blick drauf wirfst. Jetzt kommen noch zwei Tipps, die du dir hier rausziehen kannst. Nutze auf jeden Fall Testimonials. Also deswegen frag auch deine Kundinnen nach ihrer Zufriedenheit, ob sie happy waren mit dir und deiner Leistung, weil diese positiven Bewertungen, diese Testimonials, die sind unglaublich wertvolles Futter für Künftige Verkaufsgespräche für deine Sales-Mails, für Verkaufszeiten, für Posts, für Insta-Lives etc. pp. Also die Worte deiner Zielgruppe stecken ja in diesen Testimonials, in diesem Feedback drinnen. Also frag da auch regelmäßig nach, damit du Input bekommst für deine Texte, damit du noch genauer auch den Ton triffst und die Sprache deiner Zielgruppe sprechen kannst, ihre Bedürfnisse adressierst, ihre Wünsche kommunizierst im Verkauf deines Angebots. Ich habe dazu auch einen Kurs, der heißt Fanclub. Also falls du nicht weißt, wie du an tolle Testimonials kommst, was du die Menschen eigentlich fragen sollst und wie du das dann ganz aufbereitest für dein Marketing, dann geh auch hier gerne mal in die Show Notes, Da ist der Kurs auch verlinkt. Und jetzt kommt noch ein pro tipp an dieser Stelle. Wir wollen natürlich wissen mit den, den Testimonials, warum Menschen uns gebucht und unser Angebot gefeiert haben. Auf der, gleichen Seite, äh, auf der anderen Seite ist aber genauso wichtig zu wissen, warum Menschen nicht bei dir gekauft haben. Also mal angenommen, du hattest eben eine Warteliste also potenziell haben sich Menschen für dein Angebot interessiert, sonst hätten sie sich da ja nicht eingetragen und am Ende haben sie aber nicht gebucht, weil deine Conversion Rate zum Beispiel sehr, sehr niedrig war, hast du festgestellt, okay, irgendwie am Ende konnte ich die nicht überzeugen. Dann ist es ja auch wichtig zu wissen, woran das liegen könnte. Also hab hier keinen falschen Stolz oder eine falsche Scheu, sondern frag doch mal gezielt bei den Menschen auf dieser Warteliste nach, indem du ihnen eine E-Mail schreibst und sagst, hey, mein Kurs hat jetzt gestartet, schade, leider ohne dich. Ist aber überhaupt kein Problem. Aber hast du vielleicht fünf Minuten Zeit, mir zu helfen, rauszufinden, was ich nächstes Mal besser machen kann, woran es lag. Da würde nicht jeder antworten, aber wenn du hartnäckig bist und vielleicht auch mal auf gezielt auf Menschen in deiner Community zugest, mit denen du vielleicht auch schon bei Insta geschrieben hast, dann kannst du auch einfach mal fragen, hey, woran lag es denn? Dann wirst du nämlich hören, welche Kaufeinwände die Menschen hatten. Nicht jeder wird da ehrlich sein, auch klar, also wenn jemand... Ähm, eigentlich, wenn der Grund der Preis war und jemand hat gerade ne, in der heutigen Zeit irgendwie eine hohe Nebenkostenabrechnung bekommen oder die Versicherung hat ordentlich draufgeschlagen und man hat einfach gerade das Geld nicht gehabt, dann ist es unangenehm und das mag nicht jeder zugeben. Aber dann ist umso wichtiger, dass du mehr Wert drauf legst, in Zukunft wirklich den Wert deines Angebots rüberzubringen, also zu sagen, was die Leute denn für ihr Geld bekommen und dass sich das Invest lohnt. Oder vielleicht stellt sich auch heraus, dass die Menschen gar nicht so genau verstanden haben, was sie jetzt mit deinem Angebot machen können, was sie damit erreichen. Dann musst du klarer die Transformation kommunizieren. Oder jemand sagt dir, hey, ich mir war gar nicht klar, dass der Kurs für mich gedacht ist. Dann weißt du, dass du deine Zielgruppe nicht genau genug angesprochen hast. Also spring auch hier über deinen Schatten und frag ruhig mal, warum Menschen nicht bei dir kaufen. Das gibt dir nämlich Aufschluss darüber, was du in deinem Copywriting, in deinen Verkaufstexten konkret noch verbessern kannst. Puh. So, ich hoffe, du bist noch bei mir. Das ist eine ganz schön vollgepackte Podcast-Folge heute, aber ich habe dir das ja versprochen und ich habe auch gesagt, dass es extrem wichtig ist, diese Analysen zu machen, weil sonst schreibst du dir einen ab nächstes Jahr und hast wieder die gleichen unzufriedenstellenden Ergebnisse, also Ergebnisse, die dich nicht glücklich machen, ärgerst dich, dass deine Conversion-Rate niedrig ist, dass du schon wieder Pfennigfuchser angezogen hast, statt Menschen, die gerne deine Preise zahlen oder dass du ja KundInnen hast, die so gar nicht mit deinem Wertekompass übereinstimmen. Das heißt, du tust dir damit nur selbst einen Gefallen, um dir in Zukunft sehr viel Zeit und Nerven zu sparen und um auch mehr Freude in deinem Business zu haben, weil du mit den richtigen Menschen zusammenarbeitest, weil deine Verkaufszahlen steigen, weil dein Umsatz steigt. Ein Punkt, der in dem Zusammenhang natürlich noch wichtig ist, und das ist unser Part Nummer drei hier im Copywriting Check, ist dein Schreibworkflow. Denn ja, im Copywriting geht es nicht nur um schöne Worte <lacht> und Worte, die eine Handlung auslösen sollen, sondern es geht vor allen Dingen auch um Effizienz. Weil du willst ja nicht Stunden in deine Texte investieren, ewig vorm Laptop hocken, auf die Tastatur einhacken, um dann drei Stunden für einen Newsletter zu, zu, zu brauchen. Das geht nicht. Das ist nicht sehr wirtschaftlich. Du willst dich ja vor allen Dingen in deinem Business auf die Zusammenarbeit mit deinen KundInnen konzentrieren und dein Unternehmen weiterentwickeln, tolle Angebote konzipieren mehr Menschen erreichen, aber du willst die Stunden in dein Copywriting investieren. Das heißt, deine Texte müssen schnell geschrieben sein und ins Schwarze treffen. So, wie deine Texte ins Schwarze treffen, haben wir uns gerade schon angeschaut. Und jetzt geht es darum, wie schnell bist du denn? Also wie effizient bist du denn auch in deinen Texten? Und da gibt es einen ganz einfachen Weg, um das herauszufinden, indem du mal wirklich die Zeit stoppst. Also indem du mal dokumentierst, mach das ruhig mal über ein, zwei Wochen, wie lange du fürs Schreiben deiner Texte brauchst. Wie lange brauchst du, bis ein Insta-Post geschrieben ist? Wie lange sitzt du an deinem wöchentlichen Newsletter, falls du ihn hast? Wie lange brauchst du, um einen Blogpost zu verfassen oder ein Podcast-Skript? Oder wie lange sitzt du an einer Landingpage? Überprüfe mal, wie viel Zeit da eigentlich drauf geht. Und dann frag dich, welche Texte gingen schneller von der Hand? Bei welchen brauchst du gefühlt ewig? Wo flutscht es schon, wo hakt es noch? Und was ist der Grund dafür, möglicherweise, dass du so lange brauchst? Gründe, warum du lange brauchst für dein Copywriting, können sein, weil du keine Ideen und Inspiration hast, was du schreiben sollst, zum Beispiel in deinem Newsletter. Oder dir fällt es schwer, äh, zum Punkt zu kommen, weil du keinen roten Faden hast in der Textstruktur. Vielleicht fällt es dir auch schwer, dich zu konzentrieren, weil in deinem Kopf oder auf deinem Schreibtisch ein Chaos herrscht, Wichtig ist, dass du hier ganz ehrlich zu dir selbst bist und auch deine Effizienzkiller identifizierst, weil die willst du nicht mit ins neue Jahr nehmen. Du willst nicht noch mehr Zeit in deine Texte investieren, sondern du willst es so schnell wie möglich abhaken und damit ins Schwarze treffen. Also hier überprüfen wir deinen Workflow. Auch hierzu hast du einen eigenen Abschnitt in deinem Copywriting-Check-PDF-Guide, den du dir zu dieser Podcast-Folge für 0 Euro noch herunterladen kannst, damit du das auch alles direkt in die Tat umsetzt und nicht nur in der Theorie und im Kopf machst. Ich verlinke dir, ich habe schon angesprochen, auch in den Show Notes noch eine Podcast-Folge passend zu diesem Workflow-Thema mit Tipps, wie du bessere Texte in kürzerer Zeit schreibst. So, wow. Das war jetzt jede Menge Input für dich. Ganz viel... Copywriting Check Input, damit du jetzt zum Jahresende 2022 einen ehrlichen und genauen Blick auf die Qualität deiner Texte, auf deinen Workflow, auf den Erfolg deiner Worte werfen kannst, um nächstes Jahr wirksamere Business Texte zu schreiben, mehr zu verkaufen, geilere Kundinnen zu gewinnen, deinen Umsatz zu steigern, zufriedener zu sein, nicht mehr so viel arbeiten zu müssen, deine Preise vielleicht auch anzuheben und dir Zeit geben im Copywriting zu sparen. Genau dafür ist dieser Copywriting-Check ja da. Ich freue mich riesig, wenn du dir auf jeden Fall den Copy-Check downloadest, damit du das auch umsetzen kannst, wenn du dir die Zeit nimmst, dich hinzusetzen, das wirklich mal auszuwerten und deine Learning dann mit ins neue Jahr nimmst. Falls du jetzt im Rahmen dieses Copywriting-Checks festgestellt hast, dass du da noch ein bisschen Aufholbedarf hast, dann ist es super. Weil Copywriting ist natürlich einer der wichtigsten Skills für dein Business und um erfolgreich zu verkaufen. Deine Worte sind ja dein Sprachrohr nach draußen zu deiner Community und potenziellen KäuferInnen. Wenn du sagst, das fällt mir irgendwie noch schwer, ich brauche dazu lang, ich möchte diesen Skill im neuen Jahr optimieren, das ist ja auch auf der Jahreswechsel, ne? stimmen wir uns ein und gucken, wo will ich in Weiterbildung investieren, dann gibt es die Möglichkeit im Frühjahr, in die dritte Runde meines Programms Copywriting Codes zu kommen, wo du genau das lernst, nämlich selbst in kurzer Zeit wirksame Verkaufstexte für dein Business zu schreiben, die deine WunschkundInnen anziehen, also Menschen, die gerne deine Preise zahlen, sodass du dich als Expertin auch positionieren kannst ja, und deine Umsätze dadurch natürlich auch steigerst. Wenn du sagst, jetzt, yes, das will ich auf jeden Fall lernen, das muss ich jetzt lernen, das hat mir auch der Copywriting Check deutlich vor Augen geführt, dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Die Anmeldung ist aktuell noch geschlossen aber es gibt schon eine Warteliste, eine unverbindliche, auf die du dich eintragen kannst. Auch die findest du in der Folgenbeschreibung. Das heißt, du schreibst einfach dich da drauf auf diese Liste, ganz unverbindlich. Und sobald die Anmeldung öffnet, das wird im März sein 2023, bekommst du bequem eine E-Mail in dein Postfach. Da steht drin, pass auf, jetzt kannst du dich anmelden. Außerdem kriegen alle auf der Warteliste ein Early-Bird-Special und geile Boni, die es im offiziellen Verkauf nicht gibt. Und dann kannst du da, wenn du dabei sein willst, deinen Platz ganz einfach buchen. Musst du also nicht immer auf meinem Instagram-Account rumhängen und warten, bis es jetzt soweit ist. Und du verpasst auch den Anmeldestart nicht, weil Copywriting Codes ist nämlich nur zweimal im Jahr geöffnet, weil da eine sehr intensive Betreuung dahinter ist. Es ist also kein... Self-Study-Online-Kurs, wo du auf dich allein gestellt bist, sondern du hast mich über mehrere Monate an deiner Seite, du hast eine tolle Community, du kriegst direktes Feedback auch zu deinen Texten von mir, damit du sie optimieren kannst. Aber am wichtigsten ist, dass du Copywriting wirklich von Grund auf lernst, Step-by-Step Step deine Texte verbesserst, damit die einschlagen wie eine Bombe und du ja, dein Angebot an die richtigen Menschen bringst und auch Freude am Verkaufen und vor allen Dingen auch Freude am Schreiben hast, weil das ist was, was du jeden Tag brauchst in deinem Business. Das hat dir die Folge, glaube ich, auch gezeigt und du schreibst in deinem Content, du verkaufst ja jeden Tag was mit deinen Worten, auch wenn du nicht immer ein Angebot hast, was man buchen kann. Du verkaufst deine Marke, du verkaufst eine Idee, du verkaufst dein Thema, du verkaufst dich als Expertin auch mit deinen Worten und umso wichtiger, dass du damit auch die richtigen Menschen erreichst, dass du Aufmerksamkeit generierst und dass du am Ende natürlich damit überzeugst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute diese Copywriting-Check-Podcast-Folge anzuhören. Ich freue mich, wenn du dir den PDF-Guide dazu holst, wenn du in die Analyse reingehst und gerne auch deine Ergebnisse mit mir teilst. Wenn du Lust hast, schreib mir eine DM auf Instagram oder eine E-Mail an vision-at-brandtimestories.de und berichte mir mal, was der Copywriting-Check enthüllt hat, welche Erkenntnisse und Aha-Momente du hattest, da bin ich wirklich sehr neugierig drauf. Und bitte, bitte vergiss auch nicht, auch wenn der Copywriting-Check jetzt eher nicht so positiv ausfällt und du feststellst, oh, da habe ich noch echt viel Aufholbedarf, das ist doch toll, weil du hast dann eins gewonnen und zwar Klarheit. Du hast jetzt identifiziert, warum es vielleicht dieses Jahr noch nicht so gelaufen ist in deinem Business, wie du es dir gewünscht hättest und du weißt, wo du jetzt im neuen Jahr reingehen kannst, wo es Optimierungsbedarf gibt und wo es sich auch wirklich lohnt, Zeit und auch Geld mal in die Hand zu nehmen, zu lernen, zu optimieren, besser zu werden, um dann nächstes Jahr richtig geile Erfolge mit deinen Texten und mit deinem Business feiern zu können. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.